Bueno, mis amigos, ya regresamos, ya regresamos. Entonces quiero eh, ponerle a ustedes específicamente este eh, video que es una retórica más de lo que dijese Carlos Alberto Montaner acerca del colegio electoral de los Estados Unidos. Le voy a poner este video de él. Pero después quiero. Eh, quiero entonces. De la misma manera poner una explicación para que puedan entender cómo es que funciona. El colegio electoral. En los Estados Unidos y no es lo que quiera la verdad de Carlos Alberto Montaner, porque ustedes saben que Carlos Alberto Montaner tiene su verdad y él defiende su propia verdad, que es la verdad que él dice que es la verdad y esa es la verdad que, re, que él eh, defiende. Vamos a escuchar esto. Respiren profundo conmigo. Sé que son unos minutos, son dos minutos. Creo que podemos aguantar bien la respiración y podemos entender lo que él está explicando o lo que él está diciendo, que es su verdad. Queridos amigos, a las dos y media de la madrugada de ayer, 4 de noviembre, se anunció que Donald Trump le hablaría a la sociedad americana que estuviera despierta. Ayer a esa hora repitió la acusación y dijo que le pediría al Tribunal Supremo que detuviera la votación. En ese momento, Trump estaba ganando porque había varios millones de votos sin contar. Realmente era una imposición arbitraria a la que no le hicieron el menor caso. Los estados siguieron. Bueno, Carlos Alberto Montaner, hubieron estados que detuvieron la contabilidad de los votos y no se sabe tampoco por qué. O sea, te, te doy este dato para que sepas que eso sucedió también. Ok, eh, porque esto es importante que tú lo conozcas. Yo sé que a lo mejor tú no lo sabes, pero hubieron estados que detuvieron la votación. Vamos a seguir escuchando. Contando la boleta y las compañías de televisión continuaron dando información. No, Carlos, las compañías de televisión no continuaron dando información. Las compañías, muchísimas de ellas que están parcializadas, o sea, que están de un lado. De la izquierda, casi todas. Querían dar, por supuesto, como ganador. Y le quitaban y le ponían estados a Joe Biden, porque tú sabes que eso era lo que hacían. Porque el mapa, que es lo que toda la comunidad ve, porque como la comunidad y muchas personas a veces se dejan desinformar por los medios de comunicación. Porque no saben dónde buscar la información, aún teniendo tanto acceso a la Internet. Estas compañías le quitan y le ponían el mapa. Por eso Arizona se lo dieron en algunos casos y se lo volvieron a quitar. Por eso Nevada se lo dieron y se lo volvieron a quitar. Por eso ya yo lo expliqué en la parte de adelante del programa. Tienes que ver la otra parte del programa. En el momento de redactar este comentario, si Arizona y o Nevada mantienen la ligera ventaja que posee Joe Biden, podrá proclamarse triunfador, pues tendría los 270 puntos que requiere la Constitución. Error Garrafán. Joe Biden no es el ganador de las elecciones en los Estados Unidos. Todavía no lo es. No lo es todavía. 
todavía falta por certificar esos estados. Y en este momento hay muchos de estos estados que están en las cortes porque hubo muchas irregularidades en las elecciones. Aunque yo sé que tú no estás de acuerdo con eso, pero bueno, hubieron y hay pruebas. Sin embargo, si en Nevada o en Arizona ganara Trump, Biden no llegaría a la mágica suma de 270 votos electorales y el presidente sería reelecto, pese a tener 4 millones menos de sufragio. Aquí es donde empieza él ya a comenzar a tirarle a la constitución de los Estados Unidos, al sistema del colegio electoral en los Estados Unidos. Sigamos escuchando. Sería igual que en las elecciones del 2016, donde el voto popular favoreció a Hillary Clinton con casi 3 millones de sufragio, pero el colegio electoral le hizo presidente a Donald Trump por 306 sí. votos contra 232. No, el colegio electoral no lo hizo presidente. La constitución de los Estados Unidos y el sistema de elección de los Estados Unidos es de esa manera. Quizás a ti no te guste. Quizás a ti no te guste o a usted no le guste, pero ese es el sistema de elección de los Estados Unidos y está hecho por una razón. A mí lo que me llama la atención y es que se los voy a decir después. Cómo. El sistema de elección de otros países no los critica y sin embargo critica el sistema de elección de este país. Donde él hoy por hoy también vive, pero bueno, él tiene todo el derecho de poder criticarlo. Continuemos escuchando. El colegio electoral es una rémora de cuando se creó Estados Unidos a fines del siglo XVIII. Entonces los tres estados que crearon la nueva nación pretendían preservar ciertos rasgos y las ciudades más o menos grandes, Boston, Filadelfia y New York, eran vistas con recelos. El problema es que aquellos Estados Unidos nada tienen que ver con la primera potencia del mundo actual. Las 13 colonias originales se convirtieron en 50 estados poderosos y los menos de 5 millones de pobladores, casi todos anglosajones, se han transformado en una nación de 330 millones de habitantes de todos los colores y procedencias. Estados Unidos debe deshacerse de esa antiguaya del colegio electoral, ya no sirve para nada, salvo para confundir. Ustedes han escuchado esto. Yo lo quise escuchar completo. Ustedes han escuchado esto de la voz de un supuesto periodista. Bueno, digo supuesto porque él dice que él es periodista y todo el mundo sabe que es periodista, es un buen escritor. Eso no me cabe la mayor duda, por favor. Pero... Cómo un, una persona como esta, tan educada, supuestamente, con tanto conocimiento, puede decir semejante afirmación. Bueno, ahora. Eh, vamos a responderle a él con. Este otro video 
de la BBC en la cual nos explica nos explica Do you love ¿Por qué el colegio electoral de los Estados Unidos es de esa manera? Y espero que ustedes lo puedan entender también, ¿no? Vamos, vamos para allá. Esto es una explicación reciente. Es una explicación reciente. Y creo que vale la pena que todos nos deleitemos con la explicación para que ustedes entiendan cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos que Carlos Alberto Montaner ahora también quiere cambiarlo porque dice que no funciona. Vamos para allá. Aquí lo tenemos. Vamos a escuchar de seis minutos. O Joe Biden, quien se convertirá en presidente de Estados Unidos tras las elecciones este 3 de noviembre. Muchos dirán el candidato que gane más votos, pero en Estados Unidos no siempre es así. Entonces, ¿cómo se decide quién jurará como presidente de la democracia más poderosa del planeta el próximo 20 de enero? Empecemos por explicar que la elección presidencial en Estados Unidos es indirecta, es decir, que el presidente y el vicepresidente no son elegidos por el voto ciudadano. Los millones de estadounidenses registrados para votar elegirán su presidente a través del llamado colegio electoral. Este organismo está formado por 538 electores o delegados provenientes de todos los estados más Washington, D.C. Los residentes en Puerto Rico y Guam no votan en las elecciones presidenciales y por lo tanto, no tienen representación en el colegio electoral. ¿Y quiénes son estos electores? Son ciudadanos elegidos por los partidos políticos. Ahora, el número de electores de cada estado es proporcional al tamaño de su población. Y cada estado tiene tantos electores como miembros del Congreso. O sea, senadores y miembros de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, California y Texas, que son los estados más poblados de Estados Unidos, eligen respectivamente 55 y 30 electores. Nueva York y Florida, 29. Y así, hasta Wyoming, Montana y Dakota del Sur, que son los menos poblados y eligen tres electores cada uno. Para ganar, el candidato necesita 270 votos de estos electores, o sea, la mitad más uno. Y aquí hay un punto clave. El candidato que gana más votos en un estado se queda con todos los votos del colegio electoral de ese estado. O sea, los estadounidenses sí votan por uno de los candidatos, pero son los votos del colegio electoral los que finalmente cuentan. Y te voy a explicar por qué esto es tan importante. Esto es sumamente también importante, aunque vamos a escuchar la, la explicación, porque de esta manera los estados que son más pequeños van a tener la misma representación que los estados grandes. Esto está calculado, Carlos Alberto Montaner. Esto no lo inventaron eh, tres o cuatro gente sentado. No, no, esto está fríamente calculado por lo largo de la historia. Esto no es que nosotros vamos a venir ahora y vamos a poder cambiar esto. No, porque esto está en la constitución de los Estados Unidos. Y hasta este momento ha funcionado. Lo que pasa es que yo te entiendo. Quizás en el 2016 tú querías que ganara Hillary Clinton y si hubiera sido por los votos electorales también, por los votos eh, de las personas también hubiera ganado, pero perdió por los votos electorales. Y lo mismo sucederá o sucede con estas elecciones del 2020. En este caso tenemos que esperar que, cuáles son los verdaderos resultados. Vamos a escuchar. 
antes. Pero antes, ¿por qué la democracia más poderosa del mundo emplea este sistema electoral? Pues su origen se remonta a finales del siglo XVIII cuando se fundó Estados Unidos. En esa época, una campaña electoral a escala nacional era prácticamente imposible, dado el tamaño del país y unos medios de transporte un tanto distintos a los de hoy. Cada uno de los estados que conformaban la Unión buscaba defender sus intereses. Por eso los padres fundadores rechazaron tanto la elección del presidente por el Congreso como la elección por voto popular directo. También porque temían que la gente iba a votar por su candidato local y así los grandes estados iban a tener más peso. Así que en 1804 entró en vigor la duodécima enmienda a la Constitución que introdujo el actual sistema. Pero volvamos a 2020 y veamos qué pasa después de que se cierren las urnas. Como te contaba antes, en la mayoría de los estados, el candidato que gana el 50% más uno del voto popular en ese estado se lleva los votos de todos los electores. Por ejemplo, en las elecciones de 2016, Trump obtuvo en Michigan unos 10.000 votos más que Hillary Clinton, pero eso le permitió llevarse todos los 16 electores de ese estado. Aunque, ojo, hay dos excepciones. Maine y Nebraska, por ejemplo, dividen sus votos electorales en función de la proporción de votos que cada candidato obtenga. Pero son estados pequeños con pocos votos electorales. Hay algunos estados que fielmente le dan su voto a un partido u otro. Digamos que están asegurados para uno u otro bando. Por ejemplo, Texas vota mayoritariamente por los candidatos republicanos desde 1980, mientras que California ha votado por los candidatos demócratas desde 1992. Nueva York es también azul o demócrata desde 1988. Pero hay otros estados, como por ejemplo Florida, que votó dos veces por Bush, dos por Obama y luego por Trump, que son considerados indecisos y donde es difícil predecir quién ganará hasta finalizado el recuento. Por esta razón, durante la campaña electoral, los candidatos concentran sus esfuerzos en esos estados que se pueden voltear a un lado o al otro. De ahí que los llamen estados péndulo o swing en inglés. Ganar electores allí se vuelve decisivo a la hora de definir el ganador de las elecciones. Unas semanas después, aunque ya se conoce el ganador, los miembros del colegio electoral se reúnen y votan por el candidato que más votos obtuvo en su estado. Técnicamente, estos electores no están obligados a votar por el candidato ganador en su estado, pero en los más de 230 años de historia de Estados Unidos hubo muy pocos casos de delegados disidentes y nunca fueron decisivos. Por cierto, el candidato que más electores ganó en la historia de las elecciones de Estados Unidos fue Ronald Reagan, que en 1984 logró 525. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de electores? O sea, la cifra mágica de 270. Es una opción remota, pero no imposible. En ese caso, los 435 congresistas de la Cámara elegirán al presidente y los 100 senadores elegirán su vicepresidente. Pero esto ocurrió una sola vez en la historia en 1824. Hay que tener en cuenta que el 3 de noviembre también se vota por la renovación de la totalidad de la Cámara de Representantes y por un tercio de los 100 escaños del Senado. Lo cierto es que en los últimos años este sistema electoral ha recibido críticas. Hay quienes lo consideran defectuoso e injusto porque dicen que no refleja la voluntad popular. En las elecciones de 2016, por ejemplo, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump. 
pero fue el actual presidente quien entró a la Casa Blanca porque obtuvo más delegados. Lo mismo pasó en el año 2000 entre Al Gore y George W. Bush y en otras tres ocasiones en el siglo XIX. Sin embargo, el proceso del colegio electoral está establecido en la Constitución. Cambiarlo requiere un largo proceso legislativo que involucra tanto al Congreso como a todos los estados. Y esto es algo que no parece que vaya a ocurrir en breve. Bueno, y para terminar, un dato curioso. Desde 1845, las elecciones en Estados Unidos se celebran el martes después del primer lunes de noviembre. Es una tradición eh, que viene de cuando Estados Unidos era un país eminentemente agrícola y este mes parecía el mejor momento para ir a las urnas. Aunque últimamente han habido críticas porque al ser un día laborable, muchos piensan que esto reduce la participación. Bueno, gracias por haber... Una explicación que yo creo, fíjense que me puse a escucharla bien con todos ustedes. Una explicación que yo creo que si Carlos Alberto Montaner tiene alguna duda y él quiere poder cambiar la constitución de los Estados Unidos, no lo va a poder hacer. Así que espero que haya entendido muy bien y espero que él siga trabajando en pos de poder cambiar la constitución del país al cual él salió y al cual él siempre ha defendido y que tenga libertad, que es la isla de Cuba. Carlos, enfócate y sigue tratando de buscar la libertad del pueblo de Cuba. No critiques más a los Estados Unidos. Lo puedes hacer porque vivimos en libertad, pero, pero creo que en tu posición Deberías buscar muchísima más información antes de dar un criterio de esa manera o de esa magnitud, porque cambiar el sistema de elección de los Estados Unidos, creo, creo que a usted le queda muy grande. Bueno, voy a una pequeña pausa comercial y ya regreso con Zulito, un gran amigo mío eh, que hoy estará hablando con nosotros de todo lo que está sucediendo de estas inundaciones. Eh, él es fundador de Rappi Public Adjuster y ya les digo el número de teléfono 305-226-8600. Voy a una pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, compartan, compartan para que Carlos Alberto Montaner pueda ver lo que yo le respondí con la ayuda de esta amiga de BBC.